0: Deel 26 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 14 Naar de watervallen van de Niagara Deel 2 Daar erlangs de weg die wij wensen te volgen, de volgende dag geen diligence afreed, zo huurde ik tot billijke prijs een extra om ons naar Tiffin te brengen. Een klein stadje vanwaar een spoor loopt naar Sandusky. Dit zogenaamde extra was een gewone diligence met vier paarden, zoals ik die reeds beschreven heb. Een rijtuig dat gedurig van paarden en koetsiers veranderde, maar voor deze reis uitsluitend ter onze beschikking bleef, ten einde ons ervan te verzekeren dat we, aan alle pleisterplaatsen paarden zouden krijgen en geen overlast zouden hebben van vreemdelingen, stuurden de eigenaars een agent op de bok mee, die ons de hele weg over gezelschap zou houden en onder dit geleide nu en buitendien een sluitmand vol geurige, koude vleesspijsen, vruchten en wijn meenemende, reden we de volgende morgen om half zeven welgemoed af. Ook niet weinig in onze schik dat we onder ons waren en met de ernstigste voornemens dat we ons, zelfs door de ruwste teleurstellingen der reis niet uit ons humeur zouden laten brengen. Gelukkig voor ons dat we in zo'n goed humeur waren, want de weg die we die dag langs reden was zeker reeds voldoende om gestellen die juist niet op mooi weer stonden, zodanig te schokken dat ze een duim of wat beneden stormachtig kwamen. Zo werden we in het ene ogenblik achter in de wagen in een hoop bij elkaar gesmeten, en het volgende ogenblik bezeerden we onze hoofden aan de hemel. Nu eens zat de ene kant van het rijtuig diep in de modder en klemde, we ons aan de andere zij vast dan weer lag de koets op de staarten van de twee achterste paarden om zo aanstonds als in een vlaag van razernij in de hoogte te vliegen terwijl al de vier paarden op de top eener onoverkomelijke hoogte staande hun kop omdraaien en er doodbedaard naar kijken, alsof ze wilden zeggen, kom, span ons maar uit, het gaat toch niet. De koetsiers op deze wegen, die zeker op een bepaald miraculeuze wijze dit terrein overrijden, draaien en zwaaien bij het forceren van een doortocht die wel iets heeft van een kurketrekker zodanig met hun paarden door al de poelen en moerassen, dat er, keek men het portierraampje uit, volstrekt niets vreemds in stak, wanneer men de koetsier met de enden leidsels in zijn handen, alsof hij niets meende, maar louter paardjes speelde, terwijl het voorspan dat stond aan te gapen, alsof het er enig idee van had om zo aanstonds achterop te gaan staan. Een groot deel van de weg lag over datgene wat men corduroy roop noemt, een weg die hiervan wordt gemaakt dat men blokken houdt, soms hele boomstammen in een moeras neersmijt, waar ze dan maar uit zichzelf vast moeten gaan liggen. De lichtste van de schokken, waarmee de zware wagen van het ene blok op het andere viel, was genoeg, naar het scheen om al de beenderen in het menselijk lichaam te hebben ontwricht, het zou dan ook onmogelijk zijn in andere omstandigheden een dergelijke reeks van gewaarwordingen te ondergaan, tenzij misschien als men het eens ging proberen om per omnibus naar de top van de Paalskerk te rijden, nooit nooit of te nimmer was onze wagen die dag een enkel ogenblik in enige stelling of soort van beweging waar men in koetsen gewoon aan is. Nooit ondervond men iets dat zelfs in de verste verte zweemde naar dat wat men gewoonlijk ondervindt, onverschillig in wat voor voertuig dat op wielen gaat men ook reizen. Niettemin, het was een mooie dag en liefelijk was de temperatuur. En ofschoon wij de zomer achter ons gelaten hadden in het westen en op het punt stonden om de lente te verlaten, waren we op reis naar de Niagara en naar huis. Tegen de middag stapten we in een mooi bos af, dineerden op een omgevallen boom en vervolgden weer vrolijk onze reis, nadat we onze beste klieken achtergelaten hadden voor een hutbewoner en onze slechtste voor de varkens, die tot grote troost van ons commissariaat in Canada als zandkorrels aan het zeestrand zo talrijk in deze landstreek aangetroffen worden. Toen de avond viel, begon het pad al nauwer en nauwer te worden, totdat het zich eindelijk zo onder de bomen verloor, dat de voerman instinctmatig zijn weg scheen te vinden. Tenminste, hadden we de troost te weten dat er geen gevaar bestond, dat hij in slaap zou vallen, want ieder ogenblik kon een der wielen op zo'n onzachte manier in botsing komen met een ongezien blok hout, dat hij er als de kippen bij moest wezen om zich even gauw als stevig aan de leidsels vast te houden wou hij niet pardoes van de bok tuimelen. Evenmin behoefden we er bang voor te wezen dat de paarden op hol zouden raken. Het was al mooi genoeg voor de dieren om over zo'n oneffen weg stapvoets te rijden. En wat nu het schichtig worden betreft, daar hadden ze geen ruimte voor. Een kudde wilde olifanten in zo'n bos met zo'n koets achter zich niet aan het hollen gegaan zijn. Zo schokten we dan maar zonder de minste ongerustheid voort. Deze boomstronken zijn een opmerkelijke bijzonderheid als men in Amerika reist. De verschillende begogelingen die zij, zodra het maar donker wordt, het daaraan ongewone oog aanbieden, zijn waarlijk verwonderlijk, wat haar getal en werkelijkheid betreft. Nu eens verbeeld men zich een Griekse urn te zien, die daar opgericht is in het midden van een eenzaam veld. Dan weer een vrouw, wenende bij een graf. Nu eens een alledaags oud heer, met een wit vest aan, met een duim in elk armsgat van zijn jas gestoken, dan weer een student die ijverig in een boek leest, nu eens een kruipende neger, dan weer een paard of hond of kanon of gewapend man of bochel, die zijn mantel afgooit en in het licht aankomt stappen. Dikwijls vermaakte ik me daarmee evenzeer als met zo menig glas in een toverlantaren, en nooit namen ze die vormen aan op mijn bevel, maar schenen zich tegen wil en dank bij me op te dringen. En hoe vreemd, niet waar? Soms herkende ik tegenhangers van figuren erin, die mij eens gemeenzaam waren uit prentenboekjes waar ik al lang niet meer om dacht zelfs voor deze vermakelijkheid werd het echter gauw te donker en zo dicht stonden de bomen naast elkaar dat hun droge takken aan weerskanten tegen de wagen aanratelden en ons allen noodzaakten onze hoofden niet uit het portierraampje te steken. Drie uur achter elkaar weerlichtte het ook. Iedere bliksemflits was zeer helder, blauw en lang, en daar de felle stralen door de dichte takken heen schoten en de donder somber boven de kruinen der bomen rommelde, dacht men er onwillekeurig om dat er op zo'n tijd betere buren waren dan zulke dik begroeide wouden. S'avonds, tussen tienen en elven, daagden er echter een stuk of wat flauwe lichten in de verte op, en opper Sandusky, een indiaans dorp waar we tot de morgen zouden vertoeven, lag voor ons in de blokherberg de enige restauratie der plaats lagen ze al te bed maar nauwelijks hadden we geklopt of ze stonden op en haalden wat thee voor ons uit een soort van keuken of gelagkamer behangen met oude kranten die tegen de muur waren aangeplakt de slaapkamer die mijn vrouw en mij aangewezen werd, was een soort laag, spookachtig vertrek met een massa dorre takken op de haard en twee deuren zonder de minste sluiting tegenover elkaar, waardoor men de stikdonkere avond en de woeste landstreek kon zien. En die beide zo gemaakt waren dat de een altijd de ander open deed waaien. Een huisbouwkundige nieuwigheid, die ik me niet herinner vroeger gezien te hebben, en waarvan de ontdekking me niet al te plezierig stemde toen ik in bed stapte, daar ik een aanzienlijk som in goud voor onze reiskosten in een kistje bij me had. Maar doordien ik een en ander van onze bagage voor de deur zette, was dit bezwaar gauw achter de rug en sliep ik die nacht tegen alle verwachting vrij rustig. Mijn vriend kroop ergens op de zolder onder de dekens, waar een andere logeergast al lag te snorken als een os. Maar daar hij zo vreselijk gebeten werd, dat hij het niet langer uit kon houden, stond hij weer op en zocht een goed heenkomen in de wagen die voor het huis stond te luchten. Politiek was deze stap niet gelijk van achteren bleek, want nauwelijks hadden de varkens de lucht van hem gekregen, of ze zagen op de koets als een soort van pastij neer, met een of andere vleespijs van binnen, met dat gevolg dat ze er zo vreselijk omheen liepen te knorren, dat hij bang was eruit te stappen en er tot smorgens in lag te trillen als een juffrouwshondje. Ook kon men hem met de beste wil niet verwarmen door middel van een glas brandewijn. Want met een zeer goede en wijze bedoeling verbiedt de wetgevende macht aan de kroeghouders sterke drank in Indiaanse dorpen te verkopen. Een voorzorg die echter volstrekt niet doeltreft, om de dood eenvoudige reden, dat de indianen er wel raad op weten om zich van rondventers drank te verschaffen van slechter kwaliteit en duurder prijs. Deze plaats wordt door een nederzetting van de wyandot indianen bewoond. Onder het gezelschap waarmee we ontbeten was een goedhartig oud heer, die jarenlang gebruikt was geworden door de regering der Verenigde Staten als bemiddelaar bij haar onderhandelingen met de Indianen en die juist een traktaat gesloten had met dit volk, waarbij ze zich voor een zekere jaarlijkse som verbonden om het volgende jaar te verhuizen naar een zekere landstreek bewestende Mississippi en een klein eindje achter St. Louis. Hij hing me een aandoenlijk tafereel op van hun sterke verknochtheid aan de plaatsen waar enige herinneringen uit hun kinderlijke leeftijd aan verbonden waren en vooral aan de begraafplaatsen hunner nabestaanden. Ook gaf hij me in niet minder treffende bewoordingen te kennen hoe zij er tegen opzagen, al dergelijke plaatsen vaarwel te moeten zeggen. Zulke verhuizingen had hij meer dan eens bijgewoond en altijd met tegenzin, ofschoon hij wist dat zij tot hun eigen welzijn vertrokken. De vraag of deze stam gaan zou of blijven, was een dag of drie geleden onder hen besproken geworden in een opzettelijk voor dat doel opgerichte hut, waarvan de blokken nog voor de herberg op de grond lagen. Toen de beraadslagingen afgelopen waren, werden de ja- en neestemmers op twee rijen tegenover elkaar gezet en bracht ieder volwassen man op zijn beurt zijn stem uit. Zodra de uitslag bekend was, onderwierp de minderheid, een aanzienlijke minderheid, zich gewillig aan de rest en onthield zich van de geringste tegenstand. Naderhand kwamen we sommige van deze arme indianen op ruige hitten tegen. Ze hadden zoveel weg van zigeuners, dat... Had ik er een stuk of wat van in Engeland gezien, ik de gevolgtrekking zou gemaakt hebben als iets dat vanzelf sprak, dat ze tot die omzwervenden en rusteloze volkstam behoorden. Daar we deze stad terstond na ons ontbijt verlieten, zetten we onze tocht weer voort, over een weg die zo mogelijk nog slechter was dan die van gisteren en kwamen tegen de middag te Tiffin aan, waar we met de extra vertrokken. Om twee uur gingen we per spoor, maar aangezien ook deze weg allesbehalve goed gemaakt en de grond vochtig en moerassig was, ging het reizen nog niet zeer vlug en kwamen we eerst s avonds tussen Sandusky aan, doch nog juist bij tijds om daar te kunnen dineren. We stapten af aan een goed ingericht klein logement aan de oever van het Erie meer, sliepen daar die nacht en hadden geen andere keus dan om tot de volgende dag te wachten, totdat er een stoomboot voor Buffalo op kwam dagen. De stad, die er nogal armzalig uitzag, had wel iets van de achterhoek eener Engelse badplaats, als het seizoen om is. Onze kastelein, die er niet weinig op uit was om het ons zo gemakkelijk mogelijk te maken, was een knap man van middelbare leeftijd die naar deze stad was toegekomen uit Nieuw-Engeland, in welk gedeelte des lands hij groot was gebracht. Als ik er nu melding van maak dat hij gedurig met zijn hoed op de kamer in en uitliep, dat hij dan weer staan bleef om op dezelfde vrijpostige manier met ons een praatje te maken, of zolang, als hij was, op onze kanapé ging liggen, de krant uit zijn zak haalde en ze op zijn dode gemak las, zie, dan maak ik er alleen daarom gewacht van om de lezer enige mate de eigenaardige gewoonten des lands te doen kennen en in de verste verte niet om mij over te beklagen als iets dat me eigenlijk hinderde. Thuis zou ik me door dergelijke handelswijze ongetwijfeld beledigd gevoeld hebben, omdat het bij ons geen gewoonte is en het in dat geval onbeschoft zou mogen heten. Maar in Amerika koestert een goede. Beste vent van dit kaliber geen andere begeerte dan zijn gasten gastvrij en goed te bedienen. En ik had niet meer recht en gerust mag ik erbij voegen niet meer lust zijn gedrag naar de Engelse regel en standaard te beoordelen dan met hem aan het kijven te gaan omdat hij niet precies de lengte had om opgenomen te kunnen worden bij de grenadiers van de garde der koningin. Even weinig trek had ik om ruzie te maken met een potsierlijke oude juffrouw, die een der eerste dienstboden van dit etablissement was. En als ze ons bij de een of andere maaltijd kwam bedienen, op haar dode gemak plaatsnam, op de allergemakkelijkste stoel, en dan een bakerspeld voor de dag haalde, om er haar tanden mee uitpeuteren, die kiezenplechtigheid zonder ophouden doorbleef verrichten en ons ondertussen met alle deftigheid aankeek ons nu en dan aansporende om haar tafel wat meer eer aan te doen, totdat het tijd was om op te staan en af te nemen. Het was ons genoeg dat men al wat we begeerden even beleefd als prompt deed. Ja, dat men er zelfs op uit was om zoals men dat noemt, onze gedachten te raden. De dag na onze aankomst, een zondag, gebruikten we wat vroeg ons middagmaal, toen er een stoomboot in het gezicht kwam en dadelijk aan de kaai aanlag. Daar het bleek dat ze op weg was naar Buffalo, repten we ons zoveel mogelijk om aan boord te komen en lieten spoedig Sandusky ver achter ons. Ze was een groot schip van vijfhonderd ton en fraai gestoffeerd of schoon met machines van hoge drukking, iets waarbij ik altijd dat soort van gevoel had dat ik mijns bedunkens ondervinden zou als ik eens op de eerste verdieping van een kruidmolen logeerde. Ze had een lading meel in, waarvan een stuk of wat vaten op dek waren opgeslagen. De kapitein, die naar boven kwam, om een praatje te houden en een vriend voor te stellen, ging als een andere baggers met zijn voeten dwars over een deze vaatjes zitten, haalde daarop een groot knipmes uit zijn zak en begon het toen onder het praten te schillen, door dunne spaandertjes van de randen af te snijden. En dat schillen ging hem zo fiks en zo vlug van de hand, dat was hij niet heel gauw ergens anders geroepen geworden, van het hele vaatje niets anders zou overgebleven zijn, dan meel en spaanders nadat we aangelegd hadden aan een paar vlakke plaatjes met lage dijken die zich in het meer uitstrekten waar evenals windmolens zonder zeilen plompe vuurtorens op stonden een toneel dat veel weg had van een hollands vignet kwamen we s nachts om twaalf uur te Cleveland aan, waar we de hele nacht en tot s'morgens negen uur bleven liggen. Ik was nogal nieuwsgierig ten opzichte van deze plaats. Men moet namelijk weten dat ik te Sandusky een proeven van haar letterkunde gezien had in de vorm eener krant die zich ijselijk druk maakte naar aanleiding van Lord Ashburton's jongste aankomst te Washington om de geschilpunten te regelen tussen de regering van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. En zie hier nu wat ze haar lezers deed opmerken. Had Amerika, toen het nog de kinderschoenen aan had, Engeland afgerost? en het nog eens afgerost in zijn jeugd nu was het klaarblijkelijk nodig dat het thans op rijper leeftijd gekomen engeland nog eens afroste daarbij gaf ze alle echte amerikanen de verzekering dat als meneer webster maar zijn plicht deed in de op handen zijnde onderhandelingen en de engelse lord twee drie naar huis stuurde Zij de amerikanen binnen twee jaar janky doodle zouden zingen in hyde park en heil columbia in de scharlaken rode zalen van westminster ik vond het een aardige stad en had het genoegen het bureau te zien wel te verstaan van buiten van het dagblad waar ik zo even gewag van gemaakt heb. Maar het onuitsprekelijke genoegen om de verstandige kop te aanschouwen uit wiens brein de bovenvermelde volzinnen voortkwamen, smaakte ik helaas niet. Ik twijfel er echter geen ogenblik aan of in zijn soort is hij een genie, een man die bij een uitgezochte kring zeer in tel is. Er was een heer aan boord, wie ik zonder het te willen of te weten veel hartzeer scheen te veroorzaken. Toevallig vernam ik het door het dunne beschot, dat onze statiehut scheide van de kajuit, waar hij en zijn vrouw samen zaten te praten. Waar het vandaan kwam, weet ik niet, maar het scheen dat hij me maar niet uit zijn gedachten kon verzetten en danig het land aan me had. Het eerste van al wat ik hem hoorde zeggen en het grappigste van de zaak was dat hij het me niet directer had kunnen meedelen, al had hij op mijn schouders geleund en het me ingefluisterd. Het eerste nu van al wat ik hem hoorde zeggen was, Bos is nog aan boord, lieve. Na een vrij lange pauzering, voegde hij er op stenen de toon bij, Bos laat zich in het geheel niet zien, iets wat maar al te waar was, want ik was niet al te wel, en lag met een boek in mijn hand te bed. Nu dacht ik dat hij me met rust zou laten, maar jawel, alweer verliep er een minuut of wat, in welke tussentijd ik mij verbeeld had, dat hij erg aan het woelen zal gegaan zijn, en zijn best zal gedaan hebben om de slaap te vatten. Daar barstte hij opnieuw, in een jammerklacht uit. Weet je wat ik denk? Bos is bezig met een boek te schrijven en zet er al onze namen in. Op welke denkbeeldige gevolgtrekking van zich aan boord te bevinden met Bos, hij steende en stil werd. Die avond kwamen we om acht uur aan de stad Erie aan en vertoefden daar een uur. S'morgens tussen vijf en, en zessen arriveerden we te Buffalo, waar we ontbeten en daar we al te dicht waren bij de grote watervallen om geduldig ergens anders te wachten, spoorden we nog diezelfde morgen om negen uur naar de Niagara, het was een ellendige dag. Koud en guur was het weer. Er viel een natte mist en kaal en winterachtig zagen de bomen er in die noordelijke streek uit. Waar de trein ook stopte, luisterde ik naar het geruis en gestadig keek ik de kant uit waar ik wist dat de watervallen Moesten zijn, daar ik de rivier in die richting zag stromen, en zo verwachtte ik ieder ogenblik het schuim te zullen zien. Een paar minuten voordat we stopten, niet vroeger zag ik twee grote witte wolken die langzaam en statig uit de diepten der aarde oprezen dit. Was alles ten laatste stapten we af, en toen hoorde ik voor het eerst het geweldige bruis van water en voelde ik de grond onder mijn voeten dreunen. De oever is zeer stil en was glibberig van regen en half gesmolten ijs. Ik weet ter nood hoe ik beneden kwam, maar het duurde niet lang of ik was op de bodem en doof van het geweld, half blind van het schuim en kletsnat, klauterde ik met twee officieren die zich bij me aangesloten hadden over een stuk of wat gebroken rotsen heen. En zie, we waren aan de voet van de Amerikaanse waterval. Ik kon een onmetelijke waterstroom van een zekere grote hoogte eensklaps af zien bruisen, maar had geen idee van vorm of ligging of van wat dan ook, behalve van onbepaalde onmetelijkheid. Toen we in het kleine overhaalbootje zaten, en de gezwollen rivier vlak tegenover beide watervallen overstaken, begon ik te voelen wat het was. Maar zo bedwelmd was ik, dat ik de omvang van het toneel niet begrijpen kon. Eerst toen ik aan de tafelrots kwam, en daar, grote hemel, wat een val van lichtgroen water voor me zag, eerst toen deed het zich in al zijn macht en majesteit aan mij voor. En toen ik nu voelde hoe dicht ik bij mijn schepper stond, was de eerste en de blijvende uitwerking van het ontzagwekkend toneel vrede, zielenvrede, rust, kalme herinneringen, aan de doden, grote gedachten van eeuwige rust en geluk, niets wat naar somberheid of schrik geleek. Nee, Niagara was opeens in mijn hart, afgedrukt als een beeld der schoonheid, om daar te blijven, onveranderlijk en onuitwisbaar, tot zijn slagaderen voor altijd ophouden, te kloppen. O, hoe week de strijd en moeite van ons dagelijks leven al meer en meer op de achtergrond gedurende de tien gedenkwaardige dagen die wij op die betoverende grond doorbrachten. Wat als stemmen spraken vanuit het donderende water, wat al van de aarde verdwenen gezichten, keken mij vanuit zijn flikkerende diepte aan. Wat hemelse belofte, glinsterde in de engeltranen, de veelkleurige droppelen die in de rondte neerstroomden en zich kronkelend verenigden met de prachtige bogen, die de steeds afwisselende regenbogen vormden. In al die tijd bewoog ik me geen enkel ogenblik van de Canadese zijde, waar ik het eerst naartoe gegaan was, en nooit stak ik de rivier weer over, want ik wist dat er aan de overkant mensen waren en op zo'n plaats is het natuurlijk dat men vreemd gezelschap meijt, de ganse dag heen en weer te lopen en de watervallen uit alle gezichtspunten te beschouwen, aan de rand te staan van de great horse shoeval en het dan op te merken hoe het zich reppende water kracht schijnt te verzamelen als het de rand nadert, maar ook een ogenblik schijnt te wachten voor en al eer het zich werpt in de afgrond daar beneden, van de effen watervlakte starend op te zien naar de vloed zoals die naar beneden stroomt, de naburige hoogten te beklimmen en de val door de bomen te bespieden en te zien hoe het water zich al draaiend en kronkelend haast om zo aanstonds met vreselijk gedruis omlaag te ploffen, te drentelen in de schaduw der statige rotsen drie mijlen beneden en dan de rivier gade te slaan zoals ze door geen zichtbare oorzaak in beweging gebracht, zwol en draaide en de echo's wakker maakte de Niagara vormen te hebben verlicht door de zon en door de maan rood als de zon van lieverleden ondergaat en grauw als de avond langzaam invalt er alle dag naar te kijken en s'nachts wakker te worden en zonder ophouden zijn stem te horen dit was genoeg en telkens, als het thans rustig om mij heen is in de natuur, denk ik er aan dat diezelfde wateren nog altijd rollen en springen, en de ganse dag bruisen en ruisen. Dan denk ik er aan dat, schijnt de zon erop, ze glinsteren en blinken als gesmolten goud, en dat bij somber weer, ze als sneeuwvlokken neervallen, of als het voorste gedeelte van een grote krijtberg schijnen af te brokkelen, of als dichte witte rook langs de rots schijnen af te rollen. Doch altijd schijnt de machtige stroom te sterven als hij naar beneden komt en altijd verrijst uit zijn Onpeilbaar graf, dat schrikkelijk spook van schuim en damp dat nooit verdwenen is, maar altijd doors blijven spoken met dezelfde ontzettende plechtigheid, sedert de duisternis, broede over de diepte en die eerste stroom voor de zondvloed, het licht op Gods woord zich over de schepping, kwam verspreiden einde van deel 26